bij Blikken vooruit op het concert van vrijdag 1 februari met Lahav Shani. Een Weens programma met werken van Maler, Schubert en Alban Berg. Onze solist is bariton Matthias Geurne in zes liederen uit Desknaven Wunderhorn. Daarmee opent het programma ook en daarna gaan we zowel terug als vooruit in de tijd met Schubert's onvoltooide symfonie en de drie orkeststukken van Alban Berg. Een eeuwenlang Weense muziekvloer. Uh, we blijven in dezelfde stad, maar we laten de tijd uh, verstrijken. Ja, in, in totaal um, uh, niet chronologisch volgorde. Wees gewaarschuwd. Hè? Maler, Schubert en dan Berk. Maar er zit een gedachte achter, uh, beste luisteraar. En ik moet zeggen, dit programma... We hebben wel, wel heel lang met Lahaf nagedacht over hoe, hoe gaan we dit nou tot een goed einde brengen. Want... We wilden iets doen met de Tweede Weense School, hè? Alban Berk uh, bij voorkeur. En we wilden iets met Maler en dan het liefst met, nou ja, waarom niet gewoon meteen de beste Maler bariton ter wereld, Matthias Geurne. Ja, en Schubert, ook wel leuk om er nog iets mee te doen. Maar ja, hoe ga je dat nou allemaal op één programma passend krijgen en die onvolendheid? Moet je dat nou voor of na de pauze doen? En nou ja, drie of vier stukken. Het, is, het, het was nogal een puzzel en toen op een gegeven moment dachten we, nou oké. Okay, hier is het plan. Uh, we beginnen met uh, die Malerliederen. Mm-hmm. Uh, wat natuurlijk fantastische muziek is. Zo'n beetje eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Hè, op een kruispunt van romantiek en moderniteit. En dan heb je meteen ook die solisten even flink aan het woord gelaten. Nou, pauze. En dan na de pauze laat je twee uh, componisten horen... die een heel belangrijke relatie tot Maler hebben. Namelijk nou, Schubert, uh, die een traditie schreef waar Maler weer uit voortkomt. En dan Alban Berg, hè, misschien wel de grootste Maler-fan van zijn generatie... die juist weer muziek schreef, wat een soort ja, Maler in het kwadraat werd. En dan dachten we, dat is ook nog een, een leuk dingetje... dan heb je die onvolendete, de onvoltooide symfonie van Schubert. En dan voltooi je die symfonie gewoon met de drie orkeststukken van Alban Berg. Wat nou, alles bij elkaar zo'n 20 minuten is, dus dan heb je... Twee keer twintig minuten is de lengte van een volle symfonie. Uh, waarbij je dan halverwege die symfonie wel even een extreme sprong in de tijd maakt van uh, ongeveer 100 jaar. Uh, nou, en daar waren we eigenlijk best uh, tevreden over uh, uiteindelijk. Ja, dat klinkt als een volkomen sluitend plan. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, wat kan ik er nog aan toevoegen eigenlijk? Nou ja, goed, laten we toch eens kijken naar die, uh, die malenliederen waarmee we beginnen. Uh, zes stuks zijn het. Uh, Knaven Woenderhoorn, uh, we weten allemaal dat dat... Niet allemaal zo sprookjesachtig is als de titel doet vermoeden, want uh, van de zes liederen uh, speelt toch een meerderheid zich af op of om uh, nabij het slagveld, ja, waar de goed, overlevingskansen uh, gering zijn. Ja, het, het is zeker uh, nogal duister, maar misschien is dat wel sprookjesachtiger dan we nou ja, in het uh, Walt Disney tijdperk uh, associëren met sprookjes. En, en ja, deze verhalen liggen misschien wat dichter bij die... Die echt rauwe sprookjes van uh, ja, de gebroeders Grim en uh, van uh, de Woenderhoorn verhalen. En, en is, is dit toch het, het rauwe 19e eeuwse leven dat uh, nou ja, eh, door middel van de muziek nog een beetje gesublimeerd wordt? Ik heb uh, de keuze uit vier liederen uh, in mijn jukebox. Ja? Rijnlegentien, Voor de Schöne Trompeten Blazen, Revelge en Deert Tamboergezel. Wat, uh... Oeh, moeilijk, moeilijk. Um... Zullen we dan zeggen, eerst even iets uh, ja, waarvan je denkt dat het misschien wel luchtig is, maar dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Dat is Eerdische Leben. Uh, ja, dat zou ik graag gedaan hebben, maar dat heb ik hier net niet bij oh, zitten. Wacht, ik zit helemaal niet op te letten. Nee. 
Wat heb je wel? Rijnlegentje, oh, een uh, en Revelge, die heeft een boer Ja, gezellig. doe maar Rijnlegentje, leuk. Ja, gezellig. Thomas Oliemans, solist en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Jerzy Bielogravik. Schuldige opening van het programma. Zeker, hè? en uh, dit, dit is echt nog wel een sprookje in de zin van uh, ja, iets met een, uh, een meisje en een ring en een koning en een geliefde. Nou, nou hartstikke teder. Um, maar goed, ja, tegen de tijd dat uh, je dan uh, der Tambour Gezel uh, beluistert, hè? het laatste lied van uh, deze selectie dan. Ja, kom je in een heel andere stemming en um, is het ook meteen een heel andere componist uh, die aan het werk is. Hè? Dat, dat Rijnlichentchen is ook een van de eerste liederen uit 1893 en daar is het allemaal nog wat, wat pastoraler en nog, hè, nog een bepaald leuk uh, Schubertiaans-achtig uh, metrum. En dan ja, tegen de tijd dat we Der Tamboers Gezel horen, dan is alles heel erg uitgebeend en heel spaarzaam, heel um, luguber. Ergens ook alweer een beetje Schubert, maar dan een heel andere Schubert. Um, ja, en ook heel, heel desolaat en heel aangrijpend. naar de galg. De mars naar de galg. En, uh, het slachtoffer dat iedereen nog één keer een goede nacht wenst. Ja, huiveringwekkend. Huiveringwekkend, maar ook wel weer uit het leven gegrepen. En uh, Maler groeide op in de buurt van een garnizoenstad en uh, zag ook de militaire parades wel voorbij trekken. Dus het, het zijn twee extreme contrasten in stemming, maar ja, het kwam wel allemaal voort uit die... Um, Omgeving waarin hij opgroeide en um, ja, 
Er zijn ook zeker thema's waar uh, iemand als Schubert ook wel um, zijn gedachten naar liet uitgaan in zijn eigen liederen. Ja, precies. Het, het macabere was hem niet vreemd. Zeker en, uh, zo'n, niet. Uh, lied als uh, Erl Keunig bijvoorbeeld uh, stormt ook op de dood af. Ja, ja precies. Ja, ja. Uh, wat dat betreft is die onverendete misschien nog een relatief mild, maar uh, tegelijkertijd ook zeer raadselachtig werk. Want hoe, hoe zit dat nou? Hè? Heeft Schubert die symfonie nooit kunnen afkrijgen? Of vond hij eigenlijk na twee delen dat het gewoon wel, wel klaar was? Ja, geen idee. Um, daar zijn boeken over volgeschreven. Inmiddels is het natuurlijk algemeen geaccepteerd dat het stuk prima werkt met die twee delen. Uh, en ja, het ene is dan een allegro, het andere een andante. Maar gevoelsmatig zijn het eigenlijk twee min of meer langzame delen. Ook dat eerste deel is toch wel heel erg... Uh, ja, dat voelt gewoon toch wel heel erg traag en sfeervol en... Um, ja, eerder iets, iets, misschien wel bij ondergaande zon, een beetje lome zomeravondsfeer, zoiets. tekent zich toch wel af uh, in deze openingsmaten. Dreigende wolken, ja zeker. Maar goed, meteen daarna krijg je een vrij gemoedelijk, uh, uh, een beetje een dansbeweging en dan, dan lijkt alles weer min of meer in orde. Maar er zit altijd wel iets van een beetje dreiging ook in deze muziek. En tegelijkertijd heeft het ook heel erg die, die lyriek, die zangerigheid, uh, ja, die we nog een beetje in onze oren hebben van voor de pauze met die malerliederen. En ja, is dat denk ik ook wel een heel mooie overgang naar uh, de totale complexiteit van uh, Albon Berg die dan hierop volgt. In een, in een uh, ja, totaal contrast, terwijl het toch allemaal over dezelfde Weense traditie gaat. Dus dat, dat wordt wel een interessant, uh, interessante ervaring. Ja, want Schubert zien we als een uh, en misschien wat mildgestemde tijdgenoot van, van Beethoven, de laatste vertegenwoordiger van de Eerste Weetse School, uh, als je zou willen. En dan is Berg in het kielzorg van Schoenberg natuurlijk zo'n revolutionair... die in de Tweede Weetse School alle oude principes op zijn kop zet uh, en um, een eigen weg ingaat. Dus hoe, hoe vinden die twee elkaar dan? Hoe ja, vinden ze elkaar helemaal niet? Uh, ergens totaal niet natuurlijk. Uh, <laughs> maar ja, ik, ik, ik wil dan toch ook weer geloven dat ze... He, ze zijn toch allebei uh, geboren in Wenen en dan ben je componist en dat doet toch iets met je. Daar geloof ik toch ook wel weer in. Kijk, ook die, die extreem complexe muziek van Berg, ja, uiteindelijk um, is dat toch ook weer iets wat um, een traditie eer aandoet. Hè? Uh, het eerste van die draai heet dan Preludium. Nou ja, 
dat geeft Bach natuurlijk ook uh, genoeg, die preludiums. Uh, Preludier en dan heb je Reigen, wat een soort dans is. En dan een mars als laatste stuk. Uh, ook wel weer heel erg traditioneel uh, qua vorm. En uh, qua inhoud zit er heel veel uh, fuga-achtige, kanonachtige stukjes in. Dus het is ook weer niet zo dat hij alles overboord gooit. Hij heeft alleen een heel andere opvatting van wat een harmonie is. En uh, hem, uh, het gaat helemaal niet meer over... Um, tonaliteit, elk, elk akkoord mag op zichzelf staan en hoeft niet meer op te lossen in iets wat we dan nog een beetje aangenaam vinden klinken. Nee, alles kan wat betreft die harmonieën, maar er zit wel heel erg die traditie in waar Schubert ook in componeerde en waar Mahler dan weer tussenin zat. Dus, dus uiteindelijk is het zeker geen Fremdkörper-festival. Laten we, als we de sprong van Schubert naar Berg maken, Mahler in gedachten houden. Terwijl de eerste maten van het preludium klinken. Vervolg waar de melodieën ook zijn, je hoort wel dat het iemand is die heel erg houdt van de, de klanken die je aan een orkest kunt ontlokken. Ja, zeker. Het is ook echt steengoeie muziek, maar misschien niet muziek die je thuis bij het ontbijt opzet. Hè? Dit is typisch muziek die je live in een concertzaal moet ervaren, omdat dan al die ongelooflijke nuances in, in dynamiek, in timbre, hè, in het combineren van instrumenten, dan zo ontzettend goed uh, overkomen. Dat, ja, dat moet je echt live ervaren en dan... Uh, op zo'n programma als dit komt dan dat, dat militaire karakter van die malerliederen komt dan opeens weer terug in deze muziek gekropen. Hè? Zeker straks bij die uh, gewelddadige mars die uh, eindigt met, ik geloof, iets van zes hamerslagen. Wat dan ook weer een, een eerbetoon is aan de, de zesde symfonie van Maler, met die beroemde hamerslagen in de finale. En dan, ja, dan hoop ik dus dat alles op zijn plek valt en... Uh, ja, mensen ook echt overrompeld worden door die, door die uh, ongelooflijke um, inbeelding van Almelberg. Ja, wat zeker is, is dat dit een, een buitenkans is om het werk live te horen. Ik ben teruggegaan in de orkestarchieven. Dit, deze eeuw hebben we het in ieder geval nooit uitgevoerd, dit stuk. Nou, en... dat kan ik me niet voorstellen. Ja, het is toch echt waar? Ik ben er sprakeloos van. Wat dat betreft mooi dat uh, Lahaf een lans bereikt voor deze muziek... die misschien niet overstroomt van de nafluitbare melodieën... maar uh, daarom niet minder interessant is. En omdat hij met de mars natuurlijk ook aansluit op de Radetzky-mars-traditie... van zijn stadsgenoot Strauss... Um, zou je denken, hoe erg kan het worden? Laten we eens kijken hoe dat bij, uh, bij Berg zijn beslag krijgt.
Ik weet niet of de mensen snel gaan meeklappen met deze opvatting van de Mars. Wat denk jij? Het is niet per se een nieuw jaarconcertmateriaal. Ik denk wel dat als Schubert dit in zijn eigen set zou aangetroffen, dat hij misschien daarom wel besloten zou kunnen hebben om deze film over te te laten. Misschien was dat wel verstandig, ja. Wat moet je ook nog hè, als componist na, na, na al deze muziek van Schubert, Mahler en Alban Berg. Ja, ik, uh, ik ben blij dat ik geen componist ben, want je hebt zo'n diversiteit aan stijlen en melodieën. En totaal knotsgekke harmonieën, zoals bij die berg. Ja, het, op een gegeven moment kom je tegen een, een, een doodlopende weg aan, toch? En ja, dan, ja, wat ga je dan nog verzinnen? Nou ja, goed, we weten hoe dat is afgelopen uiteindelijk in, in, in de loop der tijd. Maar ik kan me heel goed dat moment van crisis voorstellen... bij componisten die dan naar Alban Berg zaten te luisteren... en dachten van ja, ik geloof dat ik het maar even over de, de neoclassieke hoek ga gooien... want uh, ik zie niet hoe dit nog verder moet. Maar goed, als je kijkt naar het, uh, de, de tijd die gestrekt is tussen Schubert en, en Berg... En dan, kleine eeuw, dan zou je kunnen zeggen dat we nu toch wel zo'n beetje de, de derde Weense school zouden moeten hebben, ja. die precies het antwoord op die vraag heeft. Ja, die schijnt er ook te zijn, maar nou ja, misschien moeten we het daar maar een andere keer over hebben. En laten we dat doen. Eerst het concert van 1 februari aanstaande met Laaf Chani in een Weens programma. Gastsolist Matthias Geurne opent met zes Woendehoornlieder, daarna de onvolendete van Schubert en de drie orkesten van Albenberg. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpo.nl. Graag tot ziens bij het concert. Muziek